0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión. Edición del martes 8 de marzo, tremendamente lluvioso, no sé si se colará por el micrófono la cantidad de lluvia que está cayendo en Alicante. En fin, que esto es lo que tenemos y tenemos también una lluvia de estrenos, tristemente también de obituario, un montón también de fichajes. Y antes de eso, permitidme que os recuerde que si compráis desde de series.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos ayudaréis a que sigamos haciendo cosas. Cosas. Así que ya sabéis, amazon.fueraeseries.com. Empezamos con un poquito de follow-up y es primero pediros disculpas de nuevo por el viernes pasado el tener que grabar parte del programa con los AirPods, con los auriculares y sobre todo problemas de edición, porque me lo dejé todo puesto, me lo dejé todo preparado y al final, pues mira, cuando uno va en rodaje y cuando está en carretera, al final todos son problemas, grabar las últimas horas de la noche en fin, estas cosas, y al final como las cosas siempre ocurren, quería dar la bienvenida a la cantidad de gente que llegó en Spotify, creo que fue por el través de una recomendación pero cuando fue a ver las estadísticas del programa me dio una sorpresa, tremendamente agradable, por otro lado, de que un montón de gente había escuchado ese episodio hasta el punto de que fuimos el octavo más escuchado durante el fin de semana, maldita la casualidad que tiene que ser el que tenía problemas técnicos en fin, estas cosas uno no las diseña y siempre pasan, así que si has llegado recientemente, bienvenido, tenemos mucho más contenido y espero que te gusten empezamos como decía por el obituario y tenemos tres fallecimientos tristes este fin de semana el primero de ellos es Lev Myler ha fallecido con 88 años y estuvo en un montón de producciones imprescindibles de los años 70 y 80 en Hollywood, empezando por mi queridísima Star Trek, la serie original, Misión Imposibles, el show de Lucy, la continuación lo que hizo Lucille Ball después de hacer I Love Lucy, Los héroes de Hogan, Dallas o M. M.E. Luego tuvo muchísima labor en teatro donde hizo Julio César, muchísima labor en cine y sobre todo y fundamentalmente es lo que más destacan los obituarios americanos, su peso en el sindicato de guionistas porque fue vicepresidente durante muchísimos años del sindicato de guionistas americano. El siguiente fallecer mucho más joven, John Stahl, 68 años, un actor yo creo que conocido para el gran público por su papel eh, durante las primeras temporadas de Juego de Tronos como... Richard Karkstack, eh, con su barba larguísima y muy, muy, muy blanca, no es evidentemente lo primero que hizo, y es que prácticamente toda su vida estuvo en una sopópera, en un culebrón, en una serie diaria escocesa, que yo desconocía, es que se llama Take the High Road, donde estuvo ni más ni menos que desde el 82, desde 1982, hasta el 2003, ahí en nada, 21 años, estuvo como personaje dentro de este Take the High Road que desconocía por completo. Yo al final sí que conocía, pues eso, eh, Neighbors, la serie australiana que ha lanzado tantísimas estrellas australianas que precisamente se comunicaba la semana pasada que llegaba a su fin, o, o series americanas como Días de Nuestra Vida, conocida yo creo que para el gran público a través de Friends y como Joey estaba dentro de su culebrón, que es cierto que es real, o Hospital General, o cosas similares, desconocía por completo la existencia de esta esco escocesa, como os digo, y también por su labor en teatro, como suele ser habitual, con casi todos los actores británicos. Y por por último, con 88 años, Mitchell Ryan que estuvo en su momento en Dark Shadows, una serie cuyo título, que seguro es mucho más conocida para el gran público, sobre todo el público más joven por la adaptación cinematográfica que encabezó Johnny Depp en el 2012, pero es una serie mítica de las que hubo iniciales de terror, que es cierto que era un género que, si la ciencia ficción se cogía, y es cierto que las grandes eh, series de ciencia ficción de los 60 solían tener un puntito terrorífico, aquí nos íbamos al terror gótico, nos íbamos a los monstruos tradicionales duró en la BC desde el 66 al 71 y él estuvo allí, el bueno de Mitchell Ryan estuvo en ella. Luego en un montón de series conocidísimas como Las chicas de oro, como Saltéswer, como Madlock, como Se ha escrito un crimen, como General Hospital General, del que os hablaba hace un segundo y también más recientemente en Dharma y Greg ha fallecido, como os digo, con 88 años. A todos ellos, como siempre decimos, que la tierra les sea leve. Como es normal de la casa cuando tenemos premios, nos encanta repartir premios, así que vamos a comentar, ha habido varios durante el fin de semana pero los más importantes son los Spirit Awards, que están intentando encontrar un hueco que ha dejado los globos de oro veremos si resurgen el año que viene en una gala presentada por dos de mis personas y de mis parejas favoritas, como son Megan Mulali y Nico Ferman, con alguna que otro improperio lanzado sobre Putin. Las grandes noticias desde luego es la parte del cine, porque tenemos los Oscars ahí a la puerta y arrasó en los premios la hija perdida, con Maggie Gyllenhaal incluida eh, con el premio, pero también se dieron premios a series y en estos tenemos un poquito de reparto y sobre todo pues a una de las novedades o a una de las nuevas series que han amado la crítica americana como es Reservation Dogs. Reservation Dogs se llevó los dos premios que había para una nueva serie, tanto a la mejor serie nueva como al mejor elenco en una serie nueva, que son dos premios distintos y como os digo, ganó los dos Reservation Dogs. Luego tuvimos al mejor actriz y mejor eh, actor actriz se llamó Zuso Amdu por eh, el ferrocarril subterráneo, el primer gran premio en los últimos tiempos de esta serie, adorada por la crítica especialmente americana, pero que ha pasado bastante desapercibida en el resto de los premios a partir de ahí, y los números en Amazon no parece que fueron eh, demasiado el boca-oreja yo creo que puede funcionar a lo largo del tiempo, y es una serie a la que se puede volver y revisitar eh, con el tiempo y el mejor actor, de nuevo, Lee Jong-Jae por El Juego del Calamar que promete dar bastante, bastantes alegrías a Netflix durante este año en faceta de premios Pasamos a España, dos noticias, la primera de ellas. Netflix ficha a los responsables de Aquí no hay quien viva, de la que se avecina del pueblo, a los hermanos Laura y Alberto Caballero, para producir una nueva comedia llamada Machos Alfa. La serie nos cuenta o nos va a explorar las dificultades de salirse de los roles establecidos y adaptarse a los nuevos tiempos. La sinopsis que nos mandan desde Netflix es la abolición del patriarcado se acerca, en plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están vendiendo su trono, privilegio e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones su trabajo y su vida, pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo la primera producción fuera de eh, los dominios de Mediaset y de A3 Media, ya funcionaba muy 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 bien sus series cuando entraban en plataformas especialmente a Netflix y me alegro muchísimo por ellos porque creo que son dos creadores sencillamente maravillosos y el que tengamos creadores que puedan salir de, de España y que sean fenómenos globales siempre es una buena noticia. Otra más doméstica, AMC confirma en España el estreno de lo que faltaba de la séptima temporada de Fear the Walking Dead va a llegar el 18 de abril a las 10 y 10 de la noche y tiene el gran atractivo, yo creo para todo el público y especialmente para mí que es una actriz que me encanta, de la vuelta de Kim Dickens, de la vuelta de Madison Clark que abandonó la serie al finalizar la cuarta temporada. Tenéis en la noticia en fuera de un pequeño adelanto de eh, AMC de por dónde pueden ir los tiros en esta nueva temporada, mejor dicho, esta segunda parte de la séptima temporada. Un poquito de casting, la primera nuevo proyecto de Milo Ventimiglia, ahora que llega a su fin DC eh, va a producir y va a interpretar un piloto para ABC, que yo creo que lo ficharán sí o sí, llamado La Compañía que Mantienes de Company You Keep, está basado en un formato coreano, las series orientales, pues eso, el juego de calamar, todo el mundo quiere lo suyo nuevo, llamada My Fellow Citizens, que podríamos traducir como mis compatriotas o algo similar, en el que un estafador y una agente de la CIA encubierta, se encuentra una noche de pasión y a partir de ahí surge la relación y el que se enfrentarán durante el camino. Algo que hemos visto, pero con una pequeña vuelta de tuerca y como os digo, fundamentalmente el hecho de que sea la nueva serie de 1020 Ventimiglia después del exitazo que ha sido This Is Us. Y en casting también por fin tenemos el protagonista del reboot de la continuación de Quantum Leap y es que Raymond Lee va a ser el que interprete al nuevo protagonista, será el sucesor del personaje que interpretó en la serie original Scott Bakula, se llamará el Doctor Ben Seong, que es al mismo tiempo un científico de hecho un físico muy reconocido a nivel mundial y un hombre de fe que está trabajando en el proyecto de viajes en el tiempo llamado Quantum Leap y a partir de ahí funcionamos, recordemos que detrás de ella está el equipo de La Brea, que es uno de los grandes éxitos de la televisión en abierto en Estados Unidos en esta temporada y que de forma extrañísima sigue sin llegarnos a España trailers, muy poquita cosa porque tenemos principio de semana, mañana seguro que tenemos muchas cosas más, por un lado muñeca rusa pues sí, muñeca rusa ...que anuncia el, el estreno de su segunda temporada... ...mucho tiempo después de la primera... ...a mí me encantó, me gustó muchísimo... ...fue una de mis series favoritas del 2019... ...cuando se estrenó... ...y por fin tenemos la confirmación... ...de que será el 20 de abril... ...cuando nos llegue... ...hay un pequeño avance... ...a modo de teaser... ...que podéis encontrar en las notas del programa... ...y como siempre en fueradeseries.com... ...y también tenemos un adelanto... ...un tráiler oficial de Tierra Natal... ...Soil en la versión americana... Que cuenta la historia de unos hermanos musulmanes tremendamente emprendedores que deciden que para poder evitar el problema de qué ocurre cuando fallece alguien, lo enterramos en Marruecos, lo devolvemos a Marruecos o lo enterramos en Bélgica, van a importar tierra de Marruecos para que puedan enterrarse a las personas dentro de un ataúd en eh, Bélgica. Tenía una pinta divertidísima, divertidísima. Agenda de estrenos del día, hasta seis estrenos, la gran mayoría de ellos relacionados con el Día Internacional de la Mujer Filming estrena Total Control Las trampas del poder y los sucios tejemanejes de la política, entran en acción en esta suerte de Borgen, con dos actrices en estado de gracia, Débora Mailman y Rachel Griffiths Netflix trae la segunda temporada de Guía Astrológica para Corazones Rotos que cuenta, o sigue contando, la relación de Alice con David, HBO Max estrena Rooks, una serie rumana en la que la protagonista se Enfrenta una exigente carrera y entre su hermana y su armante a una buena dosis de drama en la capital de Rumanía. Pasaporte a la libertad es la apuesta de AXN White, basada en la historia real de Aracid de Carvalho. A pesar de las estrictas reglas de inmigración de su Brasil natal y su falta de inmunidad diplomática, Arazi emitió pasaportes en secreto a los judíos, ayudándoles a huir de la Alemania nazi. Son solamente dos episodios. Lo poquito que he podido ver tiene una pinta estupenda, al menos, desde luego, en cuanto a la estética y en cuanto a las imágenes. Y como os digo, solamente dos episodios esta serie que se estrena en AXN White, que lleva mucho tiempo sin estrenos. La apuesta de Moes Guerreras. Guerreras nos muestra la lucha clandestina de las mujeres polacas durante la Segunda Guerra Mundial, cómo cambia la vida de tres mujeres con orígenes diferentes, pero un mismo objetivo en común, el amor por su patria. Y por último, este menos relacionado con el Día Internacional de la Mujer, pero no deja de ser un estreno, TNT nos trae FBI Internacional, un drama policial que sitúa la acción fuera de Estados Unidos, en concreto en Budapest, también en el Este, que es donde se rodan todas las cosas en Hollywood. Así que una nueva serie y de la factoría de FBI en este caso con tono europeo con fondo europeo y un nuevo estreno de TNT que veremos a ver qué ocurre con toda la convergencia de Warner Media o de Warner Media más Discovery y todo el traslado de todas las producciones a HBO Max, pues es buena noticia que sigan extendiendo cosas. Y por último la buena noticia del día es que el bueno de Bob Oderkirk ya está haciendo promoción de la última temporada de Better Call Saul, os pongo en las notas o el vídeo, la entrevista que grabó con Steven Colbert en el que con lo muchísimo que le costó la última escena y despedir de alguna forma a, al personaje que ha marcado desde luego su vida posiblemente y sin duda los últimos 10 años de su carrera. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Una alegría tremenda volver a ver a Vodover King totalmente recuperado de, de, del susto que nos pegó hace unas fechas con ese desvanecimiento que finalmente y afortunadamente no ha tenido o no parece haber tenido mayores consecuencias. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad amazon.fueradeseries.com para vuestras compras en Amazon. A vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Bienvenidos y gracias a todos los que se habéis incorporado en las últimas fechas a través de Spotify. Mañana volvemos. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. All yeah.